0: Det så supersyniska som plattformsbolagen är, det, jag tror inte vi är vana vid så cyniska bolag. Liksom. De skiter ju verkligen fullständigt i barn. Alltså De vill ju bara tjäna pengar på de personerna som är i deras plattformar.
1: Har du någonsin varit barn? Ja, det är klart du har. Men har du någonsin testat att vara barn som vuxen? Antagligen inte, skulle jag säga. Det har vi faktiskt ägnat oss åt i sommar.
2: Ja, Lili Gero och Maja Oliver fick våra barn, allt regorn heta, 13 och 17 år gamla. Ville vi undersöka vilken typ av reklam vi möttes av i sociala medier. Sakt och gjort, vi skapade konton på Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat och TikTok-
1: Ja och vi ska snart gå närmare in på det men först vill vi säga varmt välkomna tillbaka. Alla lyssnare hoppas ni har haft en skön och avslappnande sommar trots det här rådande läget med corona och så vidare. Vi är tillbaka nu och vi är tillbaka för hösten och det är dags att inleda den här terminen med insiktspodden. Och jag heter Jasmin Winberg och jag sitter här tillsammans med min kollega Amanda Turner. Du fick
2: lite <laughs> engelskt uttal. Jag hörde det, lite internationell <laughs> känsla. Det är härligt. Det känns kul att vara tillbaka i poddstudion i alla fall. Och det är ju faktiskt redan i slutet av augusti så det är hög tid att sätta igång. Kan inte du förklara lite mer vad vi har gjort här Jasmin?
1: Jo men utgångspunkten är här att barn de tillbringar allt mer tid i sociala medier och inte minst nu under coronapandemin har vi sett att all time spent har ökat i sociala kanaler. Det blir alltså mer intressant än någonsin då att titta på hur verkligheten här i de sociala kanalerna faktiskt ser ut för barn och ungdomar under 18 år och det här tycker vi också är såklart en relevant fråga för branschen. För vi gissar att de marknadsförare som finns där ute är måna om att inte bidra till en skadlig miljö då för barn på nätet.
2: Och vad vi gjorde då var att vi försökte använda de här kontorna så verkligt troget som vi bara kunde. Likade, följde, prenumererade, klickade, ja ni, allt det där ni vet. Och så kartlade vi helt enkelt vilka annonser som vi möttes av i våra flöden. Och ni som har läst
1: artiklarna på sajten, ni vet ju redan vad vi kom fram till. Men för er som inte gjorde det så fick de här två fiktiva barnen, ja de fullkomligt överröstes då av direkta köp. Maningar och det är ju faktiskt förbjudet att eh, rikta sådana annonser till barn under 18 år och dessutom då så fick de också en hel del oetiska annonser till exempel då annonser för skönhetsingrepp vi såg lite online casino vi såg mm. även banklån och eh, något som kallas för myshörnan just det. Och mm. de som är lite äldre kanske minst då heter linjen som var väldigt poppis på 80-90-talet kanske.
2: Jag vet ni som vet, ni vet vad heter linjen var. Ni
1: vet, ja. Och
2: myshörnan då
1: marknadsförs som en modern heter linjen helt Inte
2: enkelt. helt eh, okej okay, känns det att rikta nej. till en 13 nej. va? nej.
1: Absolut inte. Vi registrerade då 250 problematiska annonser innan vi kunde konstatera allt det här. Eh, och därför så tycker vi också att man lätt kan dra slutsatsen att det här problemet är extremt omfattande.
2: Ja, frågan är ju då vad den här situationen får för påverkan både på barnen och branschen. Och vad som bör göras för att komma till rätta med den här problematiken. Och för att prata mer om det här har vi bjudit in digitalexperten Gustav Martne i podden. Och du har ju tidigare drivit den ideella organisationen Digital Reliance och varit väldigt drivande i den här smygreklamsfrågan. Och nu ägnar du dig åt att rädda klimatet på Greenpeace. Varmt ja, välkommen hit. Ja. <laughs>
0: tack så, så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Det är en fin, härlig dag här i Göteborg där jag sitter just
1: nu. Ja, härligt det låter ändå. Det är väldigt mm. kallt här i Stockholmska tilläggen. Ja, verkligen. Du känner ju till då resultatet av vår granskning här och vad, mm. vad våra fejkade barnkonton då upptäckte i sociala medier. Och om vi börjar där först så vad är dina tankar kring vårt experiment eller resultatet av det
0: här? Ja, det är ju tråkigt att vi inte kan skapa en, en marknad och en kommersiell miljö där det räcker. Att uh, tjäna pengar på vuxna. Att barn uh, görs till konsumenter inom sådana här områden är ju tragiskt i sig. Sen metoderna då, det är väl det vi kommer att prata om näst här, men i grunden får man ju ställa sig frågan vad det är för samhälle som ska tjäna pengar på precis alla varianter och längder och tvär på människors liv, speciellt barn. Och det, det är lite undviktigt att det är så.
2: Vad vi har sett är ju det här att barn faktiskt får reklam från, för allt ifrån ja men skönhetsingrepp, kasin och reklam. Och nu är inte du någon barnpsykolog här men hur tror du att barn påverkas av att få den här typen av kommersiella budskap?
0: Precis som du säger så är inte jag någon barnpsykolog och jag är också försiktig på att moralisera över vad som är bra och vad som är dåligt och sådär. Men man kan väl konstatera att allt som tar vår tid påverkar oss i någon mening. Framförallt så kan man väl vända på och säga att det står alltid i vägen för något annat. För varje timme man lägger på en sak så är det ju någon annan grej som får tillbaka tillbaka. Mm. Så är det ju för vuxna men så är det ju även för barn. Det hade ju kunnat vara så att de här ytorna och de här, eh, av, att när man blir avbruten för att titta på någonting, det hade ju kunnat vara något annat. Det hade ju kunnat vara eh, en inbjudan till någonting som, som, är något, eh, som barnet kan utforska. Och det tycker jag också är ett perspektiv man måste ta in i detta. att Det är inte bara en, en fråga om att titta på reklam som riktas till barn för att bedöma hur skadlig den reklamen eventuellt är. Utan man måste kunna vända på det och säga hur ska ett, en barndom vara? Och jag tycker inte barn ska vara konsumenter när de, när de är små. Och i den mån de ska bli konsumenten när de blir äldre, naturligtvis så måste man ju lära sig hur det funkar, så, så ska det göras med försiktighet och fasas, det ska fasas in i ens liv på ett sätt som, som gör att man eh, lär sig det lite långsamt. Då.
1: Hur vanligt förekommande är den här typen av liksom oetiska eller olagliga annonser som riktas till barn i digitala medier?
0: För att svara på den frågan som du ställer nu så, så tycker jag faktiskt att man ska ha ett, ett svar som har lite så här data bakom sig. Så man inte hamnar i det där att man gör en bedömning utifrån hur, hur det känns när man tittar på sina barns, liksom över axeln på sina barn och så. Jag skulle faktiskt inte vilja svara på den frågan utan snarare vända på det och säga: Hur kommer det sig att vi inte har mer data på detta? Mm. För det har vi inte? Och det är en av de här stora sakerna som jag verkligen tycker är den. Stora brister i vuxenvärlden, myndighetsvärlden, att vi inte ägnar oss åt datainsamling och avkräver data från de här plattformsbolagen så att vi kan göra den här bedömningen på ett statistiskt och vetenskapligt sätt.
2: Vi ska prata lite mer om plattformarna sen men apropå det här då det finns ju en hel del svårigheter att komma åt den här problematiken och vi har ju pratat med Konsumentverket och Nixnämnden och båda berättar ju då att de får in oerhört få anmälningar kring ja men, olika typer av problematisk reklam som finns i barns sociala medieflöden och det är också en anledning till att det inte finns någon praxis riktigt kring det här. Vad är dina tankar om det att det är barn som exponeras för den här reklamen och de anmäler inte?
0: Skulle vi ha den logiken bakom annan brottslighet i samhället så skulle vi, det skulle vara intressant. Mm. Eller hur? Ja. <laughs> det, är, det är liksom inga som anmäler fortkörare så att... Vi skiter i det. Eller vadå? Liksom. Det är en så otroligt konstig logik. Existerar fenomenet? Ja, det gör det definitivt. Det vet alla. Okej, okay. då är det ju vuxenvärldens ansvar att ta hand om det. Du, du ska ju inte behöva ha någon självreglering och små liksom, friliga poliser för att lösa detta. Det här ska ju lösas för att man bestämmer sig vad är det vi vill ha för medielandskap för våra barn. Och sen så tar man tag i det problematiken med de verktygen som vuxenvärlden har. Och i vuxenvärlden har alla verktyg som Facebook har. Facebook är vanliga vuxna människor. Vi som jobbar på andra ställen än Facebook är också vuxna människor. Och vi lever alla i samma samhälle. Och vi bygger det här samhället tillsammans. Så de verktygen som finns hos de här plattformarna för att analysera innehåll och analysera data. De verktygen måste ju komma alla till gang. Inte bara de med mycket pengar.
1: Om man ska koka ner det här då så vad skulle du säga är de tre liksom viktigaste åtgärderna för att komma till bukt med det här?
0: Det första är ju att tillsynsmyndigheter måste ha kompetens inom datainsamling och dataanalys. Och de måste ha de här programvarorna, den mjukvaran som krävs för att analysera de här dataflödena. Man kan inte ha myndigheter som inte har kompetens inom det de ska reglera och det de ska byta. Det behövs data scientists på Konsumentverket. Om nu Konsumentverket ska fortsätta göra detta. Eller så får de sätta upp något nytt. Liksom. Men det behövs folk som kan här på riktigt. Så det är en bit. Sen behövs det juridiska möjligheter att begära ut data. För att om, om det ligger bakom ett konto. Till exempel att du inte kan se saker. Eller att det som syns anpassar sig beroende på om du är inloggad eller inte. Då måste det finnas en juridisk möjlighet att få Dataflödena, så att dataflödena av annonsering redovisat för sig. Och det kan ju då plattformarna skicka över eller att de helt enkelt ger en access till myndigheter och så vidare så att de kan gå in och titta på det som sker för en 13 åring. nu tre då så måste det finnas tydliga praxis, regelverk och processer som, som visar vad man gör åt sådana här saker. Och då kommer det in på liksom åtgärderna på trean där. Då kan man ju säga så här att det enklaste är ju att sätta upp på samma sätt som det finns filter och massa sådana här analystjänster som är inbyggda i mjukvaran på alla de här plattformarna så är det ju det bästa att man gör det så att det är, sorterar bort det. För att det som, som det här handlar om är ju naturligtvis att det finns en automatisk analys av annonserna som läggs upp. Om du var få annonser så hade man kunnat manuellt titta på dem. Nu måste man göra det automatiserat. Det är ju de tre åtgärderna man kan göra med dagens regelverk. En annan variant är ju att man helt enkelt drar ett ännu starkare streck i sanden och säger att vi ska ta ha någon reklam överhuvudtaget mot vissa åldrar och sådana saker. Men Lite grann, så alltså är det ju så att barn måste ju också så att säga, socialiseras in i vuxenvärlden i någon mening. Så att jag, jag är ju för ett barnreklamförbud som är väldigt hårt upp till ja, kanske tonåren eller något och det hållet där. Men där någonstans så måste man ju rimligen börja socialisera in reklam i barnens liv för annars så. Alltså det är en del av att bli vuxen i att förstå det klart. Då kanske det är rimligt att man får se reklam och så vidare.
2: Men när det gäller då plattformarnas ansvar som du var inne på att det finns en problematik i att det kanske inte finns tillräckligt mycket kunskap och, inom Sverige och kanske från politiskt håll också. Ja, men kring deras roll i det här, vad, vad tänker du om det? Liksom, vad krävs för att kompetensen ska bli större från Sverige och politiskt håll?
0: Jag tror att det, tyvärr att vi har en problem i hela kedjan här att till exempel det här som, som jag själv har ägnat mig åt lite att försöka bygga opinion kring det här och som även ni gör med er journalistik och så att det, det, är, det är inte så många som gör detta och någonstans så tror jag att om det hade funnits en större opinionsbildande del i samhället om du tänker så här, rädda barnen och bris och, och alltså om, liksom folkrörelser och de ideella delarna hade Mm. Hade tryckt på. Så kanske det i sin tur hade gett följdverkningar. Men nu är det som att de som kan det här med tekniken. Det är så himla få som engagerar sig i de här frågorna. De, mm. de ägnar sig åt att uh, optimera banner för hotellkedjor. Liksom. Det är vad mm. människor som kan det gör. Och de, de verkar inte vara tränade riktigt i att engagera sig i, i det här. Vilket jag tycker är jättetråkigt. Så det behövs liksom byggas upp någon form av fräsropsrörelse uh, som står upp för barn uh, på nätet. För mm. det, det som vi ser är att det är som skyd, alltså den opinion och så som finns med kopplingar till det ideella och så, där, så Det är väldigt orienterat kring äh, nätmobbning och sexuellt utnyttjande och sånt.
2: Mm, äh, så men det är
0: inte kopplat till att, att det någon liksom större mening ger barnen bra mediamiljö. Vi har inte liksom någon, någon tradition att, att jobba med det. Så det tror jag är en problematik. Mm. Men, men sen är ju också att jag menar, så supersyniska bolag som de här plattformarna är. Det är vi inte heller riktigt vana vid. Vi kanske är vana vid att den här cynismen finns hos fossilbolag, oljebolag och sådär. Men så supersyniska som plattformsbolagen är, det är, jag tror inte vi är vana vid så cyniska bolag. Liksom. De skiter ju verkligen fullständigt i bak och i sina. Alltså de vill ju bara tjäna pengar på de personerna som är i deras plattformar. Om vi tar de här Bitcoin bedrägerierna som inte drabbade barn i första hand, men som drabbade vuxna och ofta människor som kanske inte hade så mycket resurser så att säga. Mm, just det. Eh, ja, Bitcoin mm. De Bitcoin bedrägerierna var ju kopplade till att man visade bilder på kändisar, Peter Forsberg och Alex Holman och alla möjliga sådär. Trots då att det finns eh, supervälutvecklad, färdig out of the box, bildigenkänningsmjukvara som hur lätt som helst hade kunnat implementeras av Facebook. Då de hade det liksom bara kunnat ta, dyker den här bilden upp så flagga i systemet och så bromsar den annonsen till dess att vi har haft en manuell hantering av den. Mm. Ja, men så, så gör de ju med allt som har med porr att göra till exempel. Så gör de ju med allt som eh, utmanar eh, rättighetsinnehavare så de kan bli stämda för och så. Trots då DNs granskning, trots att alla på Facebook vet att de har bidragit till stora mänskliga tragedier och olagligheter. Mm. Så har de fortfarande inte implementerat en så enkel mjukvara som att anropa ett färdigt API. Det gör man liksom med två rader kod idag. Liksom. Du anropar ett API och kollar. Den här annonsen, vem är det på bilden? Och om den då säger, ja men det här ser ut att vara den här bluffannonsen annonsen mm. Och så bara kan man sätta en flagga som säger, automat publicera inte på Facebook. Så enkelt är det. Det där programmerar folk på liksom 30 minuter idag. Mm. Och det har de fortfarande inte implementerat. Och det vittnar ju om en total cynism eh, från eh, de här plattformsbolagen. Mm. Och det tror jag att eh, vi är ovana vi. För jag tror ändå att vi är vana vid att företag ändå någonstans vill Lite så här, balansera profit mot eh, att liksom vara en del av samhället.
1: Nu är ju inte de här i podden ska sägas också. Och om man är Nej, ta, ta in
0: dem och fråga dem och så, <laughs> så, så säg exakt det jag sa till dem. Och så ber de förklara, ber dem att förklara i, i en mening varför de inte har implementerat en bildigenkänning. För att eh, flagga bedrägeri-annonser på Facebook trots att det har varit i åratal samma annonser.
1: Mm. Ja, men vi ska jobba på att få hit dem. Ja, vi kanske ska ha med. <laughs> mm.
0: mm. Ja det. För det har de ju även kunnat göra. För det jag beskriver nu, det är bara för att det är en enkel bild. Mm. Men det jag beskriver nu, det är också den typen av mjukvara som kan implementeras för att blocka då för granskning den här typen av annonser som ni då. Är myshörnen för 13-åringar till mm. exempel då. då. Då är det ju någonting som är högst uh, tveksamt då. Då bör man inte säga så här, ah, ska vi ha total förbud mot allt eh, sådär. Nej, men om det är någonting som är tveksamt så kanske det måste flaggas och så måste det granskas utanom då. Det finns ju sånt som ganska enkelt gör att man kan få en möjlighet att titta på det. Det resonemanget jag har nu, den typen av tydliga resonemang måste komma ifrån myndighetspersoner mm. eh, som säger så här Varför har ni inte bildigenkänning nu Vi kräver det. Men jag tror inte att, äh, att myndighetspersonerna som jobbar med detta är kanske är jättebekväma att prata om bildigenkänningsnykvara.
1: Men... Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Det verkar också finnas en, en bild från liksom, eh, politiskt håll. Ja, alltså mm. Vi intervjuade ju civil- och konsumentminister Lena Mikko. Hon sa bland annat då att hon tycker att den här debatten redan förs kring liksom, vad barn exponeras för eh, reklam i sociala medier. Men eh, som vi tolkar dig här, vad du sa tidigare, så delar inte du den bilden.
0: Ja, alltså det är väl möjligt att det finns debatt, men det finns ju inga konkreta krav. Lös detta, gör detta. Mm. Och i den mån det finns en debatt. Så det verkar ju inte vara en debatt där de som faktiskt kan göra någonting på plattformarna deltar särskilt mycket.
2: När vi pratade tidigare och även Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap om jag minns rätt, nämnde ju att den här situationen som det ser ut idag riskerar ju faktiskt att bryta mot FNs barnkonvention. Berätta lite hur du tänker kring det där.
0: Det står ju i en av paragraferna i barnkonventionen att det är statens uppgift att erbjuda medier för barn. Mm. Alltså att man ska se till att barn kan få ta del av informationsflödet, att, de, att barn ska ha möjlighet att delta i samhället och då ingår också att delta i, i medierna. Den paragrafen måste man ju då ta avstamp i när man utformar ett medialandskap. Och då kan man ju inte så strunta om, om det då är så att barn... I väldigt hög grad ägnar sig åt att få sitt informationsflöde via sina mobiltelefoner och sociala medier och inte att bläddra i en tabloidtidning eller så. Då måste ju man erbjuda barnen en möjlighet att delta i samhället och få information och så vidare.
1: Enligt då Konsumentverket så är det en jättestor utmaning hur man ska se på den här typen av reklam som barn möts i digitala plattformar. Om man då ska se på den som direkt reklam eller inte eftersom mm. ja, direktmarknadsföring är olaglig och riktad till barn under 16 år. Tycker du att det har någon betydelse hur man väljer att klassa den här reklamen i sociala medier?
0: Jag är glad att Konsumentverket tar upp det för det är ju egentligen den mest centrala frågan i mångt och mycket. Direktreklam. Har man ju hårdare regler kring för just att möjligheten att manipulera eller att liksom trycka på vissa knappar hos barnet är så mycket större. Intressant nog då, så direktreklam och det, den analysen man har gjort där, det är ju för att man kan ta reda på barnets ålder och sen skicka ett personligt meddelande via post. Det är ju så som utgångspunkten är där. Eh, intressant nog så är ju den targeting som erbjuds på plattformarna, den är ju. Värre om man säger så mm. i hur du, hur du kan rikta. På sätt och vis så är det ju inte egentligen borde det inte vara en diskussion huruvida detta är direkt reklam eller inte, utan det borde vara så här: att detta är direkt reklam plus mer eh, möjligheter du vet ju barnets namn, du vet ju barnets ålder. Eh, eh, och det har vi arbetat till direkt reklam. Så därför så är det ju direkt reklam definitionsmässigt mm. enligt det. Men sen kan du jobba på det då. Att dela på massa variabler. Eh, som tid på dagen. Och, eh, du kan analysera vad det här barnet är intresserat av. Du kan se hur barnets mående är och så vidare.
1: Som vi förstår det så har det inte prövats än då?
0: Och återigen då. Anledningen till att det inte har prövats. Det är ju för att det är en teknisk fråga lite grann då. För att då mm. måste man på något sätt redogöra för kniken bakom. För, för är det så att till exempel annonsören får... Access till de här variablerna, eller inte. Och det kan ju vara en liksom en liten inställning i systemet att en plattform kanske inte erbjuder så mycket eh, riktning då. Så att, till exempel att du kanske inte i deras annonsverktyg kan välja eh, så många variabler. Så att det blir lite svårt så det är därför jag menar, det är ofta en teknisk fråga. Och, eh, och då kan ju vara så en influencer till exempel som, som pratar och som har. En publik som är mycket barn till exempel. Där kanske man inte kan prata om direktreklam lika mycket. För den influencern kanske inte riktar på det sättet. Utan den influensen har de följare som de har. Så att säga. Mm, just det. Sen kanske influencern är medveten i någon mening om att de har mycket barn. Men de kanske inte riktar sig på det sättet. De kanske inte kan segmentera ut en viss ålder i sitt följarskara och rikta sig till dem. Men däremot så kanske en annan sak kan göra det om man går via samma plattforms eh, annonsverktyg. Mm. Och det är väl sådana saker som måste, man måste in och gräva i det här på samma sätt som alla andra saker vi gör i samhället så är det ju en jävla massa grävande liksom. Mm. Idag jobbar jag ju som sagt mycket med miljöfrågor och det kan man väl säga att nivån på diskussionerna i de casen är ju lite högre för på myndighetssidan så sitter det ju folk som kanske har ägnat hela sina liv och har universitetsutbildningar inom teknik och miljö och eh, utreda liksom, miljöfrågor och så. Mm. Och på, Företagssidan sitter också och ingenjörer och människor som kan massa om i, och så sitter de och, och väger olika liksom, diagram och, och visar för varandra. Och så mm. Ja, Det är ju
2: nivån av ja, ja.
0: ja, precis. Och det, det gör ju då att då blir ju diskussionerna ganska. Då mm. blir ju ganska fin mm. och Men däremot, i, i diskussionen här så, så är det väldigt sällan man hör diskussioner om vilka ja men, som jag tog upp det här med bildigenkänning och artificiell intelligens och sådär alltså, mm. mm. jag, jag har inte upplevt i, när jag har varit inne i den här världen att det är jätteofta någon tar upp den typen av tekniska aspekter eller hur det är att till exempel dammsuga upp alla captions från alla influencers i Sverige. Till exempel analysera dem och göra en språkanalys på dem till exempel. Mm. Den typen av saker krävs ju för att man ska kunna utreda saker. Jag har gjort det, men någon mm. annan har inte gjort det. Men vet inte.
2: Nu har vi pratat lite här om det problematiska från barners perspektiv. Då. Men du kommer ju också från reklambyråhållet från början. Vad, vad tror du att det här kan få för konsekvenser för reklambranschen i förlängningen?
0: Det, det ni tar upp i er artikel till exempel är ju så här... Myshörna erbjuder spännande anonym-dating <laughs> dygnet runt ja. i hela Sverige. Och så riktas ett, ett telefik till eh, mindreåriga. Mm. Alltså, det, det är ju ingenting som byråer som är med i Sveriges kommunikationsbyråer och Tyskland. Liksom. Alltså, det, det, det finns ju en väldigt stor bredd i eh, reklamvärlden. Och i den världen som jag har haft eh, privilegiet att vara i så har man ju fått ägna sig åt, åt reklam som, som inte... Är på det här sättet på något sätt Det är ju gjort av mer ljusskygga företag Och det kanske inte ens är det svenska Utan det kanske är att man sitter och översätter Över hela världen ett koncept Och så försöker man putta in det i alla länder man kan liksom. mm. Och så Det enda konsekvensen jag kan se utav att man skulle strama upp detta det är ju att den reklambranschen som vi känner Snarare skulle få det eh, bättre Mm. För det är, de, de människorna som jobbar där det är ingen av dem som vill göra reklam till barn.
1: Liksom. En relaterad fråga här är ju egentligen eh, frågan om smygreklam som barn utsätts för. Och du nämnde ju här att eh, du har varit med och, och liksom sugit upp alla influencers captions här och, och analyserat det. Kan du inte berätta mm. lite om vad du kom fram till? Och hur det gick tillväga där.
0: Vi tog alla de här eh, captions då till Instagram. Eh, och detta var ju innan story var så himla stort. Så att det var ju fortfarande så att eh, större delen av det innehållet på Instagram var eh, fortfarande i väldigt hög mån. Eh, caption och en bild. Då använde vi oss av en, en funktionalitet för att, eh, att tråla in detta. Och vi använde oss av en lista då, på Sveriges eh, Ja, det var kanske 200-300 största influencers och så tog vi ett helt års flöde från dessa och så körde vi igenom en, en språkanalysmotor då som vi byggde själva och plockade ut olika ord, och olika formuleringar och så. Vi var ganska lite på smygreklam då, så vi var liksom inte så intresserade nödvändigtvis av exakt liksom, tematiskt innehåll och så och utan vi tittade väldigt mycket på är detta smygreklam eller inte mm. och sen så tittade vi också på om eh, till exempel smygreklamen ökar eller minskar och så eh, i proportion till eh, antal poster. Det som gjorde skillnad då när smygreklamen tenderade till att bli bättre märkt av influensen då. Det var ju framförallt när plattformarna själva reagerade då. Så att när Instagram till exempel gjorde en designförändring och la in den här eh, att man kunde klicka i att det var sponsrat innehåll. Mm, då ökade märkningen. Men däremot när Kissidomen domen kom till exempel, då såg vi inte någon markant förändring. En slutsats man kan dra då det är ju att det är plattformarna själva som, som har den största potentialen att uh, styra upp innehållet på plattformarna. Mm. Inte nödvändigtvis att uh, vi har uh, domstolsprocesser och så. Sen kan ju domstolsprocesser vara bra ändå men, för att man får prejudikat. Men man ska inte tro liksom att om Dagens Nyheter och Resumé några till rapporterar om någonting som har hänt i en domstol så... så Kommer alla influencers att anpassa sig över natten? Liksom. Det är inte det vi ser. Men mm. däremot om man gör en designförändring. Eller om plattformarna gör en sån här varningsmeddelande. När du lägger upp ett visst typ innehåll. Då kan man nog räkna med att man kan få rätt mycket effekt. Då. Mm, just det. Så det är ju därför jag hela tiden är så här hård och eh, kompromisslös när jag pratar om plattformarna det är ju helt enkelt för att det är där det finns någon potential eh, och verkligen att tala om. Om man kan styra upp dem, då, då kan du verkligen styra upp medielandskapet då. Mm. Mm.
1: Och vi som inte är så jättetekniskt bevandrade, alltså hur komplicerat var det här att bygga?
0: Ja, men det var, det var inte så lätt. <laughs> så. Eh, men, men det är klart att eh, det är ju för att vi var i delorganisation och eh, försökte göra detta för, för ja, ganska lite pengar. Så vi fick luta oss mot något företag då som ville ställa upp för att de tyckte det här var en bra fråga. Och sånt där. Om du däremot har några hundratusen, vilket man rimligen kan tänka sig att en myndighetsutövning skulle kunna få kosta. Då är ju det här möjligt att köpa direkt från hyllan av de här företagen liksom, som finns, de här dataföretagen. En annan variant om ni inte har de pengarna, det är ju väl helt enkelt att man har ägnat sig åt det som lagstiftare faktiskt har möjlighet att göra och det är helt enkelt att man säger till företagen själva att tyvärr, ni måste, vi måste lösa detta, ni får ge oss den här analysen. Sen är det klart att det är alltid bra att göra analysen själv då för att risken är väl annars att man kanske får en lite biased analys då mm. Men, mm. men självklart så kan man ju precis som man implementerar massor av saker i, i andra branscher Mm. Typ att man säger till en, en bransch att ja, men ska ni få tillverka det här så måste ni implementera det här kvalitetsledningssystemet på det här sättet. Och så ser det ganska mycket myndighetsinblandning i hur man gör den där grejen då. För att man, på samma sätt så kan man ju göra med media. Att man kan säga att ja, men ska ni verka på vår marknad och, och tjäna massa pengar på våra medborgare, då måste ni följa de här rutinerna. Och så har man människor som, som kommer från myndigheterna och inspekterar. Mm. Jag menar du kan ju inte öppna en restaurang utan att det kommer någon och kollar att du håller reglerna och att det kommer inspektörer och allt möjligt, eller hur? Mm. På samma sätt så är det ju rimligt att du inte ska kunna lägga ut någonting som är annonsfinansierat utan att det kommer en, en tekniskt kunnig person från myndigheterna och granskar din mjukvara från baksidan så att säga.
2: Det handlar det om att man inte tar det på allvar vilken typ av verklighet som barn faktiskt möts av eller hur stor del av deras liv som sociala medier faktiskt är idag?
0: Jo men det tror jag definitivt att man tar det på allvar och jag menar det som den utredningen som gjordes det var ju ändå alltså på Per Bolund- är ju ändå En av våra högst uppsatta politiker Och han engagerade sig personligen I att få en utredning på plats på kort tid eh, Civilutskottet Var väldigt engagerad i detta Konsumentverket eh, Engagerade ju sig Kissidomen var ju inte någon liten insats Från deras sida och, alltså det, 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 det tycker jag ändå att, eh, att Vi tar detta på allvar I många andra frågor Som, som eh, vi ägnar oss åt i samhället Så finns det mer av ett nätverk utav gräsrotsorganisationer och det finns, det finns människor som kanske har engagerat sig i den här frågan under lång tid och det kanske finns en internationellt nätverk utav, utav ideella organisationer och så jobbar de tillsammans med, med sakkunniga på myndigheter och så. alltså ni vet det finns ett så här mm. det finns ett större nätverk utav människor som, som står upp för barn i till exempel digitala medier alltså om det hade mm. varit motsvarande ett nätverk som det finns för andra frågor som också är viktiga då kanske det hade varit lättare också för myndigheter att prioritera det här.
2: Det får nog bli sista ordet för idag faktiskt. Tack så jättemycket här mm. Ja, tack så mycket. Ja, tack. tack. Nu är det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Drivmedelsbolaget Prims marknadsföring har ju fått en hel del uppmärksamhet senaste året. Eh, och det handlar ju om de här native-annonserna där bolaget adresserar sin kritiserad utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil som ju hamnat i centrum för klimatdebatten här i Sverige. De här annonserna anmälde ju då Greenpeace med dagens gäst Gustav Martner i toppen faktiskt till Konsumentverket. Organisationen anser ju då att det här utgör vilseledande marknadsföring och anklagade Prim för greenwashing. Men nu har ju då KO valt att lägga ner ärendet- då myndigheten anser att innehållet i artiklarna är opinionsmaterial- och därför faller under yttrandefrihetskunddragen.
1: Nu är det bokslutsäsong. Och vi har som vanligt då eh, gått igenom 250 års bokslut- så håll utkik på sajten kring det om ni är intresserade. Och apropå bokslut då så är ju Macan kanske intressant att nämna i sammanhanget. Eh, Johan Östlund som då var vd på Macan- och nu är vd på Åkerstam Holst. Han berättade för oss i början på förra året att han vänt eh, Macan till plus- för den som inte känner till man kan närmare så är det en reklambyrå som efter sin storhetstid för en sådär 10-15 år sedan har blött pengar år efter år. Och när bokslutet blev offentligt så visade siffrorna trots allt ett minusresultat som enligt Johan Össlund då berodde på omstruktureringar i verksamheten men att den egentligen då gick plus. Och nu står det klart att 2019 inte heller blev något undantag. Mer än hälften har fått lämna bolaget, omsättningen är halverad och dessutom gör Macan en mångmiljon förlust. Byrån verkar minst sagt vara lite otursförfull, det kan man väl konstatera.
2: Och reklambranschen är faktiskt den tredje mest drabbade branschen av corona rent ekonomiskt. Och hör här detta efter både hotellbranschen och resebranschen. Och det visar ju då siffror från branschorganisationen, SRF och Tillväxtverket. Trots det tycks man i alla fall hittills landa hyfsat mjukt. Under våren och hösten har vi bara kunnat se ett fåtal konkurser bland byråerna. Och här finns bland annat RBK, Ulman PR och NOM Agency. Så vad beror då detta på? Det går ju bara att spekulera i. Men en tanke är att många har korttidspermitterat sin personal och därför klarat sig i det korta loppet. En inte helt vild gissning är dock att vi kommer få se betydligt fler konkurser i höst. Nu kära lyssnare har det blivit dags att avrunda dagens avsnitt som ju också är det första för hösten men definitivt inte det sista.
1: Ja och vi ska också säga att Facebook har ju fått en del kritik i det här avsnittet och eh, vi har pratat med Facebook till det här jobbet och den som är intresserad av att se och läsa vad Facebook säger i frågorna kring barnreklam kan gå in på resumé.se så hittar ni det där. Tack alla lyssnare för att ni hittar till den här podden. Vi är tillbaka om två veckor med ett nytt. Intressant ämne. Och om ni orkar och vill, så får ni som vanligt också gärna ge oss ett betyg i podcaster så länge. Hej då! Hej